0: Szaniawski FM. Podcasty teatru dramatycznego w Wałbrzychu.
1: Raz, dwa, trzy akcja! Halo, halo, zaczynamy. Halo, halo, zaczynamy.
0: Witamy serdecznie. Szaniawski FM zaczyna swoje nadawanie. Przed Wami rodzinna audycja i wystąpi.
1: Franek, Antek,
2: Paweł
0: i Angelika. Zapraszamy. Życie domowe. Franek, powiedz, co często robiłeś w czasie tej pandemii?
1: Czytałem książki.
0: Czytałeś książki? Tak. I dużo ich czytałeś, czy raczej mało? Dużo. A pojawiły się jakieś takie twoje ulubione? Tak. Co to jest za książka? Jest tutaj jakiś jakiś chłopiec? Tak. Jaki jest tytuł?
1: Magiczne drzewo.
0: Magiczne drzewo Andrzej Maleszka. I magiczne drzewo to jest jedna książka, czy tam jest kilka książek? Czy to jest jakaś seria? Seria. A o czym to jest książka?
1: O chłopcu, który odnalazł magiczny przedmiot.
0: A co to był za przedmiot?
1: To było krzesło.
0: O, i co to krzesło robiło, że ono było magiczne?
1: Trzeba było na nim usiąść i wjechować życzenie i to życzenie się spełniało.
0: Naprawdę? Tak. A skąd wzięło się takie czerwone krzesło magiczne? Póki
1: zobaczył je... W jeziorze i wyjął je.
0: W jeziorze pływało krzesło? Tak. A ten chłopiec, to on jakie ma imię? Kuki. Kuki, a to jest polskie imię? Tak. Kuki, ja chyba nie znam takiego imienia. Powiem Ci, to jest jakieś zdrobnienie? Tak. Od jakiego imienia?
1: Od Łukasz. A, od Łukasz,
0: Łuki, Kuki. No dobra, i powiedz coś o tym bohaterze. On pojawia się w każdej książce?
1: Tak, tylko w jednej nie. W piórze t się nie pojawia.
0: No a kto tam jest w piórze t
1: W piórze t jest Gabi, Budyń i Blubek.
0: Budyń? Kto to jest Budyń?
1: To pies, który potrafi mówić.
0: On też jest zaczarowany? Tak. I oni mają różne przygody? O czym to jest?
1: O tym, że chcą wyczarować coś dobrego, a jak wychodzi jedynka na kostce, to wtedy wychodzi coś złego i inni próbują to zniszczyć, coś złego.
0: Ale jedynka jest narysowana na krześle, czy na czym?
1: Na innym przedmiocie, czyli na na kostce. Jak wychodzi szóstka, to jest dobry czar, a jak jedynka, to zły czar.
0: To znaczy, że jest więcej tych magicznych przedmiotów? Tak. Więcej. A a z czego one są zrobione? To jest jakiś metal?
1: Z, Z drewna.
0: Gdzie to drewno rośnie?
1: To drewno to było magiczne drzewo.
0: No co ty? I gdzie ono rosło? Albo gdzie ono rośnie? Można tam sobie pójść i i wziąć kilka listków i one będą też zaczarowane? Tak. No to super. To może w wakacje musimy pojechać na poszukiwanie takiego magicznego drzewa. Dużo książek przeczytałeś z tej serii? Cztery. Każda przygoda jest o innym przedmiocie magicznym?
1: Tak. Najpierw jest zaczarowane krzesło, potem tajemnica mostu, potem jest olbrzym, pojedynek, gra... Cień Smoka, Świat Ogromnych, Inwazja i Berło.
0: Ojej, to rzeczywiście jest ich bardzo dużo, ale ja widzę, że te książki są grube. A mimo to nie nudzą Ci się?
1: Nie nudzą.
0: I komu byś polecił tą książkę? Jak myślisz, kto byłby szczęśliwy czytając taką książkę? Wszyscy. Wszyscy? Tak. Hmm. O, widzę, że tu są też ilustracje, więc można poglądać, jak się nie umie jeszcze czytać. No to to jest seria Magiczne Drzewo. A co jeszcze przeczytałeś?
1: Jeszcze przeczytałem Tajemnicę Mostu, Olbrzyma, y, Pojedynek i Grę już przeczytałam. Uh-huh. I teraz będę czytał Ciń Smoka.
0: No dobra, to to jest polska seria Andrzeja Maleszki. A czy jakąś jeszcze inną serię zacząłeś czytać i coś Cię zaciekawiło? Albo inną książkę?
1: E, inną książkę. Którą? Harry Potter.
0: Harry'ego Pottera zacząłeś czytać? Tak. I ile książek przeczytałeś z tej serii? O czym w ogóle jest ta książka? Bo chyba nie wszystkie dzieci będą wiedziały, co to jest za postać.
1: To jest taki chłopiec, który mieszka w domu pod Privet Drive. O, to nie w
0: Polsce chyba? I to jest początek historii? Tak. I co się z nim dzieje? Czemu on jest wyjątkowy?
1: No bo jako jedyny uniknął najniebezpieczniejszego zaklęcia.
0: A co to za zaklęcie?
1: To zaklęcie uśmiercające.
0: Ojej, to straszne. Nie bałeś się
1: czytać tego? Nie bałam.
0: Nie bałeś. A powiedz mi, bo mówisz, że zaklęcie, magia, to co to jest za świat, w którym żyje ten chłopiec?
1: To świat czarodziei.
0: I co się dzieje z tym chłopcem? Jakie on ma przygody?
1: Trafia do Hogwartu, czyli szkoły magii i czarodziejstwa, gdzie uczy się różnych czarów. I tam spotykają
0: go różne przygody?
1: Tak, ma też przyjaciół, czyli Rona i Hermione.
0: Oni są jego przyjaciółmi. Tak. A co to znaczy przyjaciel?
1: No, przyjaciel jest do tego, żeby kogoś wspierać.
0: To fajnie, że ma chyba takich przyjaciół, którzy z nim są cały czas, co?
1: Tak.
0: I o czym jest pierwsza część, bo to jest Pierwsza seria.
1: część jest o tym, że Darsley'owie są yy, dla niego niemili i w ogóle nie chcą, żeby on trafił do szkoły magii i czarodziejstwa.
0: A kim są Darslejowie?
1: To są Mugole.
0: A kto to jest Mugol?
1: To jest taka rodzina czarodziei, która nienawidzi czarów. Aha.
0: I to jest obraźliwe określenie Mugol, czy nie? Nie. Nie. No to dobrze. I oni nie chcą, żeby on był czarodziejem?
1: Tak, nie chcą. I co robią? Do Harego przygotują różne listy. No i wuj Bernon zamyka otwór do listów. Żeby listy nie wpadały, a sowy wpadły na cwany pomysł, żeby wrzucić listy przez komin. No i wtedy Dom Dursleyów został torpedowany przez listy Harego. Harry próbował złapać jakiś list i go przeczytać, ale niestety się nie udało.
0: No powiem Ci, że zaczyna się to, bardzo intrygująco się zaczyna ta seria. I komu byś polecił te książki? Wszystkim też. Wszystkim? I dziewczynom i chłopakom? Tak. A ja muszę się przyznać, że przez ten czas przeczytaliśmy jeszcze jedną książkę, tylko to jest dziwna książka, bo to jest książka, którą napisał pan Brandon Mull i to jest książka z serii Baśniobór. I pamiętasz, co się dziwnego wydarzyło, jak czytaliśmy tę książkę? Co? Że wyście się bali, bo to jest trochę straszna książka, chociaż niby dla waszego wieku, czyli tak 6-7 lat. I mama, czytając wam tą książkę, tak strasznie yy, jej się ta książka spodobała, że dokupiła resztę książek w serii, ale musiała czytać sama po cichu, bo wyście się bali. Ale może, może dorośniecie. No dawno nie spotkałam się z tak fajną książką, która byłaby tak intrygująca, bo tu też jest historia dwóch yy, dwójki bohaterów, chłopiec i dziewczyna. Oni są rodzeństwem i wyjeżdżają do dziadków na wakacje. Czyli zaczyna się tak nudnowo i nieekscytująco, gdyby nie to, że dziadkowie prowadzą rezerwat magicznych stworzeń, tak. I spotykają tam mnóstwo ciekawych przygód i rzeczywiście no bywa tutaj groźno. Harry Potter przy tym to jest nie do końca tak groźna e, książka. No dobra, Antoni, a ty chcesz opowiedzieć o swoim, swojej książce, którą ja czytasz przez wakacje?
1: Do, ja już pójdę do toalety.
0: Dobrze. Antoś, chcesz opowiedzieć o płciu? Nie.
1: Ja no, już składam auto.
0: My jeszcze bardzo lubimy czytać książki z serii Pucio. To są książki, które w dużej mierze są ćwiczeniami i wymowy dla przedszkolaków, ale są tak fajne, że często czytamy je dla rozrywki. Życie domowe. Julian Tuwim.
1: Lokomotywa zapraszam. Stoi na stacji... Lokomotywa.
0: Ciężka, ogromna i pot.
1: Z niej spływa.
0: Tłusta oliwa. Stoi i sapie. Dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha. Bucha. Buch. Jak gorąco. Uch.
1: Jak gorąco. Puf. Jak gorąco. Uf. Jadławca.
0: Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze
1: palacz węgiel w nią Sypie.
0: Wagony do niej
1: podoczepiali.
0: Wielkie i ciężkie.
1: Z żelaza. <śmiech> I pełno ludzi w każdym wagonie, a w
0: jednym krowy. A w, a w drugim, drugim konie. konie. A w trzecim siedzą same...
3: Krubasy. Tymbasy.
0: Siedzą i jedzą... pasy. A czwarty wagon pełen...
1: Bananów.
0: A w piątym stoi sześć... Kwarty A w szóstym armata. Jaka? Wielka. Pod każdym kołem żelazna... Belka. Belka. W siódmym dębowe.
1: Stoły i szafy.
0: W ósmym.
1: Mm, mm. Słoń, niedźwiedź. I dwie? I dwie szrafy.
0: W dziewiątym same tuczone.
1: ślinie.
0: W dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze...
1: Czterdzieści.
0: <śmiech> Sam nie wiem... Co się w nich jeszcze Mieści. Lecz
1: choćby przyszło tysiąc.
0: I każdy zjadłby tysiąc.
1: Potletów.
0: I każdy nie wiem, jak się w... wytężał. To nie udźwignął. Taki to? Ciesel. Nagle. Gwizd. Nagle. Świść. Para. Puch.
1: Koła. Wruch.
0: Najpierw powoli jak żółw.
1: Ociężale.
0: Ruszyła maszyna. Po torach. O spale. Szarpnęła wagony i
1: ciągnie I... z mozołem.
0: I kręci się.
1: Kręci się.
0: Koło o, za, za kołem. kołem. I biegu przyspiesza. Spiesza. I gna o, coraz prędzej. I dudni i stuka Co? łomoce i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd, na wprost, po torze, po torze, po torze, przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las
1: i spieszy,
0: się spieszy, by zdążyć na czas do taktu turkoce
1: i puka,
0: i stuka, tak, to to tak, tak. To, 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 tak to, to, tak to, to, tak to, 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 gładko, tak lekko, tak toczy się w dal, jak gdyby to była
1: piłeczka, nie <indruckzeni>
0: nieciężka maszyna, zziajana, zdyszana, lecz fraszka,
1: Scholegie. graszka,
0: zabawka, blaszana. A skądże, to jakże, to czemu tak gna? A co to, to co to, to kto to tak pcha? że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch, to para gorąca wprawiła to w ruch. To para, co skotła rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków i gnają, i pchają, i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy, i koła turkocą, i puka,
1: i stuka? To
2: tak, to 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 tak, z tak, to tak, w fragmencie usłyszymy Angelikę Cegielską, która debiutowała tym spektaklem 10 lat temu, oraz Małgorzatę Łakomską i Ewelinę Żak.
0: Szaniawski FM, wracamy do Państwa po przerwie, z tej strony Angelika Cegielska i Paweł Świątek, czyli rodzinna audycja w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. Mamy dla Was teraz nietypową część naszej audycji, jest to loteryjka, loteryjka z pytaniami, które dotyczą tego w jaki sposób staraliśmy sobie się radzić z pandemią i może pierwsze pytanie wylosujesz Ty, Paweł?
2: Ja tutaj mieszam, mieszam. Mogę ci
0: zrobić dźwięk. Blam, blam, tak, blam, mieszam, blam, blam, blam. dobra. Już
2: mam, mam. Jakie były plusy, a jakie minusy wspólnego bycia w domu?
0: Czy znaczy, chyba tych plusów w sumie wyszło więcej niż minusów. Tak jak sobie teraz z domu wyszłam i mam szansę na to, żeby złapać oddech, bo przede wszystkim to jest pierwszy raz od 10 lat, kiedy byliśmy całą rodziną razem przez prawie 3 miesiące bez żadnych wyjazdów. Jest to właściwie ewenement. Odkąd stanowimy rodzinę i rzeczywiście było to doświadczenie intensywne, nie żeby powiedzieć ekstremalne, ale
2: trochę tak. Tak, tak to faktycznie to, to jak sobie tak teraz myślę o tym, to nie pamiętam chyba od zakończenia studiów, to nigdy tak długo nie byłem w domu. Znaczy praktycznie, wiadomo były są wakacje, ale to one i tak są jakoś tam zawodowe te wakacje. Coś się, coś się przygotowuje, jakieś spektakle, coś się robi, a teraz tutaj faktycznie, no jak myślę sobie, że właściwie bywam w domu weekendami, ty czasami weekendami wtedy grasz spektakle, nie? No bo to też jako rodzina teatralna, no to właściwie mamy wyjęte i tygodnie i, i weekendy, można powiedzieć, że te wolne jest takie nieoczekiwane, no to chyba było najdłuższy taki czas, no ale to tak, chyba akurat ja było, to akurat chyba nie było takie złe, tak sobie myślę. Czy znaczy,
0: ostatecznie pozwu nie ma, więc chyba jakoś udało nam się wydłużyć. Choć ja podobno
2: od... wzrastają, ile tak. Y, y, pozwów, także jeszcze Ponoć, tak. ja, przed nami.
0: Ja uprzedzę, ponieważ te dźwięki, które Państwo słyszycie z tyłu, te wszystkie cel, pal, tel, ja, to są nasze dzieci, które towarzyszą nam i Ała również, niezmiennie przez te trzy miesiące i również w dzisiejszym nagraniu one muszą nam towarzyszyć. Ponieważ jest to audycja rodzinna i bez nich tak naprawdę jakiekolwiek nasze działania byłyby nieprawdziwe.
2: Bo teraz sobie pomyślałem, a propos jednak też tych minusów, No to jednak y, miałem wrażenie, że jednak e, e, reklamy mówiące o tym, co robisz w pandemii, ile przeczytałeś nowych książek, ile serialów zobaczyłeś, no ja, ja bym taką reklamę w telewizji mógł y, na przykład zrobić o tym, i ty możesz zostać przedszkolankiem, przedszkolanką. <laughs> Albo na przykład takie hasło, dajmy dodatek y, powiedzmy za ryzyko zawodowe tej grupie, bo faktycznie mój szacunek wzrósł, no siłą rzeczy zamknięcie przedszkoli wiązało się z tym, że musieliśmy też się tymi dziećmi zajmować w sumie, no stop. Można to potraktować i jako plus, jako minus, więc, więc to, to też warto sobie tutaj zauważyć, że dzieci tak samo jak teraz nam towarzyszą w trakcie nagrania tutaj, to też towarzyszyły nam przez ten cały czas. To też można zaliczyć również, rozumiem, jako minus, biorąc pod uwagę ilość po prostu pracy. obecności, zadań tak. i pracy przy tych tak. dzieciach, to też chyba trzeba powiedzieć.
0: Mi się przypomniała taka sytuacja, w której, bo nasze sześcioletnie dziecko nie chodzi jeszcze do szkoły, ale otrzymywało zadania, które miało wykonać, i żeby móc utrzymać ten rytm taki też przedszkolny, żeby tym dzieciom było w tym domu jakby łatwiej przetrwać z nami, to myśmy o dziewiątej rano siadali do zadań i nasze młodsze dziecko, czteroletnie tak bardzo było podekscytowane tym, że będzie miał szkołę, że przez tą godzinę mówił do mnie, proszę pani, <g ugly> przez stół siedzieliśmy i on na przykład nie, nie pytał mnie, mamo, czy mogę się napić, tylko podnosił rękę i czekał i proszę pani, proszę pani, I to było też jakieś super ekscytujące dla nas i zupełnie nowe.
2: No tak, tak, a ja z kolei byłem zdziwiony e, e, po prostu, że y, dzie- dzieci przedszkolne dostają zadania niemalże jak w szkole, bo tak się mówi o tym, że to e, szkoła to i dlatego, nauka online. A sobie nie
0: radziłeś z rozwiązaniem.
2: Aha, no to może troszkę też, to fa- fakt, e, mógłbyś to powód. rosuje
0: Rosuję, teraz ja, rosuję?
2: Losuj, losuj.
0: Rosuje. Brrrum, 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 brrrum. Czy brakowało teatru i czy był w naszym życiu? Znaczy w naszym życiu przez pandemię to był bardziej cyrk niż teatr. Jednak nie bójmy się tego słowa. Ja myślę, że bardzo silnie związaliśmy się też z naszymi sąsiadami, którzy okazali się bardzo wyrozumiali i bardzo im za to dziękujemy, ale teatru no, strasznie brakowało do tego stopnia, że nawet pokusiliśmy się kilkakrotnie oglądanie teatru telewizji który wywoływał falę tsunami u nas w domu, bo mój mąż tak strasznie zipał i sapał oglądając spektakle z lat 90. że ja myślałam, że on dostanie po prostu jakieś dychawicy płucnej czy POHP, bo co chwilę po prostu sapał i nie był w stanie tego wytrzymać, co było też dowodem na to, że bardzo nam brakuje teatru. W ubiegłym tygodniu w drugim programie Polskiego Radia była audycja z jedną z warszawskich aktorek starszego pokolenia, która mówiła o tym, jak Sama grała w spektaklu Czego Nie Widać, a myśmy Czego Nie Widać zrobili w ubiegłym sezonie. I ja słuchając tej audycji popłakałam się, bo to był taki bardzo fizyczny, fizyczna też reakcja na to, że tej sceny bardzo człowiekowi brakuje.
2: No a ja muszę powiedzieć, że tak jak tutaj zwróciłaś uwagę, że oglądanie teatru w ogóle w telewizji czy w internecie to nie jest coś, co jakoś strasznie mi mi tu odpowiadało. Czy mi brakowało... Pewnie i tak i nie. To znaczy ja oczywiście to poczucie niepewności związane z przyszłością teatru. W naszym wypadku to jest przyszłość w ogóle bytowa, można powiedzieć. Na pewno gdzieś była, zauważalna. na pewno gdzieś była w tlen i zauważalna. Natomiast ja trochę od teatru, powiem ci. To znaczy mi się wydaje, że taki dystans, który polega na tym, że my nie jesteśmy w żadnych próbach. Czy ten rodzaj pustki sprawia, że można sobie powiedzieć, aha, dobra, to gdzie ja żyję? Znaczy w jakiej rzeczywistości funkcjonuję? że jednak rzeczywistość prób 10 14 18, 22, często eliminuje jakąś możliwość zanurzenia się w rzeczywistości. A tutaj tak, była, była, była ta chwila, że tak. a myślę, że no nie przesadzajmy. No, myślę, że na razie jeszcze te, te, te dwa miesiące to nie jest jakiś taki czas, w trzy. którym. Trzy-trzy no, miesiące, no ale. No, Nie jest to chyba jeszcze taki czas, w którym można kompletnie zapomnieć o tym, co się robi i kim się jest. Natomiast jeżeli to by potrwało dłużej, to pewnie też by się ta tęsknota pojawiła. Ja przyznam szczerze, że mi się pojawiła tęsknota, jak teraz tutaj weszliśmy do studia teatralnego i przeszliśmy przez scenę pustą na której też zdarzało mi się robić spektakl, no i tutaj już zabiło serce bardziej. No hmm. to, to jest na tak, samo emocje, ale też myślę, że tak jest z wieloma zawodami, nie? No ja wiem, jak ty masz, jak, jak, jak ty znaczy, czujesz. Znaczy
0: ja dzisiaj żałuję, że ja nie jestem górnikiem, powiem ci szczerze.
2: Hmm. Aha, I no tak, pracuję
0: tak. w jednej z kopalni na Śląsku, ponieważ jeżeli chodzi o też pomoc artystom w czasie pandemii, no to niestety była ona bardzo, bardzo kiepska. Natomiast wczoraj okazało się, że jednak górnicy są tą warstwą uprzywilejowaną i oni mogą otrzymać, nie wiadomo na jakiej podstawie, 100% postojowego. Na co większość naszych kolegów, którzy nie mają etatów, po prostu mogą tylko i wyłącznie o tym pomarzyć, bo nawet programy ministerialne, które zostały napisane w ramach niby pomocy, są... Dziurawe. No Tak, tak,
2: ale ja cię zapytałem, jak ty miałaś, jak tu weszłaś na tę scenę? Bo to, to wiadomo, że tam państwo prawdopodobnie nas tutaj niespecjalnie nie by, by, by wsparło, chociaż wiem, że jakieś, jakieś pieniądze jednak zostały mm, dla nas też znalezione. Ale ja mówię o emocjach na razie. Jak, jak ty czułaś, jak tutaj weszłaś na tę scenę? czy jak, Jaka rola ci się przypomniała, powiedz?
0: Wiesz, co? N- nie żadna konkretna, jakieś w- wszystkie. Wiesz, ja tu mam prawie 10 lat, jak jestem na tej scenie. I, I dla mnie jakby ten teatr jest kwintesencją w ogóle całej mojej kariery zawodowej, więc jak ja tu wchodzę, to mam takie poczucie, że z jednej strony wchodzę do domu, a z drugiej w strony strony jest to jednak dla mnie bardzo ekskluzywna przestrzeń, bo to jest przestrzeń, w której jestem po prostu aktorką. I to jest dla mnie takie życie w wersji glamour. Na co dzień tutaj mam wersję kompot, a jak wchodzę tu do teatru, to jednak mam taką... Mam takie poczucie glamurowe i dla mnie to jest bardzo ważne i jakieś, i jakieś wyjątkowe na pewno.
1: Szeniowski z Kika.
3: Halo, coś się dzieje? Ach, to coś mi przypomina. Tak, no zaraz, tak, tak kiedyś zagłuszano stację radiową. No, no, o, przypominam sobie, tak kiedyś w Wałbrzychu, właśnie w Wałbrzychu, był nadajnik zagłuszający, słynne radio Wolna Europa. Ten nadajnik znajdował się na tej górze, którą widać doskonale z różnych punktów miasta Wałbrzycha. Ja osobiście bardzo lubię, kiedy jadę ulicą Wieniackiego, dzielnica Podzamcze i nagle przede mną wyrasta taki charakterystyczny zielony stożek. Ta góra to hełmiec. Ci, którzy tu przyjeżdżają bardzo często się pytają, a co to za góra, a jak na nią wejść. No są szlaki turystyczne, trzy chyba, taki jest żółty, zielony, niebieski, są ścieżki rowerowe. Te szlaki się różnią trudnością, można łagodniej wyjść, a można też, powiem, nawet bardzo stromo. Pamiętam, że ja schodziłam z chęca w stronę Szczawna Zdroju, chyba to był zielony szlak i zdziwiłam się, bo prawie, że zjechałam na tak zwanej no, pupie. Ale dobrze, to tak. Wchodzimy na ten szczyt. Taki czas przeciętny to półtorej do trzech godzin. To zależy oczywiście, jak chodzimy i w jaki sposób. Sam szczyt jest zalesiony, więc nie mamy widoków, ale jest stacja radiowo-telewizyjna, krzyż milenijny i wieża widokowa. Kamienna, niezbyt wysoka. Powstała w XIX wieku. Zasponsorował ją Hochberg, ówczesny właściciel ziem wałbrzyskich. Podobno z tej wieży widać miasto i okolice. Podobno, bo byłam kilka razy na Hełmcu, ale jakoś nigdy nie udało mi się wejść na tę wieżę. Zawsze była zamknięta. Ale słyszałam, że ktoś niedawno się zaopiekował tą wieżą. Można nawet tam się napić herbaty i kawy. No to jest, jest okazja, żeby tam znowu wejść. Hełmiec należy do korony gór polskich. Ma 851 metrów. Jest najwyższym szczytem gór wałbrzyskich. Ale to nieprawda. Okazuje się, że zajmuje to miejsce nieprawnie. Jest inny szczyt, który jest wyższy o 3 metry. Błąd pomiaru wynikł z tego, że punkt triangulacyjny pomiaru wysokości umieszczono na wieży widokowej. Najwyższym szczytem Gór Wałbrzyskich jest... Co się znowu dzieje? Halo? Najwyższy... Chyba mnie zagłuszają...
0: Czaniowski FM.
2: Czego nowego dowiedzieliśmy się o sobie w czasie pandemii?
0: No wiesz co, ja zawsze wiedziałam, że jesteś marudą, więc jakby tutaj nie udało mi się tego wrażenia zmienić. Nie no, chyba tego, że jesteśmy w stanie ze sobą przez bardzo ekstremalny czas, na bardzo niewielkiej przestrzeni z dziećmi żyć. No to jest jakieś też fajne marszczy czoło.
2: Słucham Cię, słucham, bo myślę o tym ekstremalnym czasie cały czas. Czy to, czy czy nie nadużywamy tego, czy czy faktycznie ten czas był tak bardzo dla nas ekstremalny, bo to jest może jakaś rzecz, o której myślę, bo a propos czego się dowiedzieliśmy o sobie, czy czegoś nowego, ja myślę, że że przede wszystkim chyba właśnie ten czas nie był ekstremalny, tylko normalny. Znaczy, że mieliśmy okazję doświadczyć takiego normalnego czasu nie w biegu, nie w rozjazdach, ale czy się dowiedziałem czegoś, czego nie wiedziałem wcześniej o tobie, czy o sobie, czy o nas razem. Chyba nic takiego nowego się nie dowiedziałem. Ja myślę, że
0: niestety odkryłeś to, ile paczek zamawiam. Znaczy, obawiam się, że to po prostu została ujawniona moja po prostu ściśle chowana tajemnica na temat tego, która sukienka już w domu była. I to już gdzieś po tygodniu kwarantanny ale... Twoje wycieczki do paczkomatu stały się dla ciebie dość podejrzane.
2: No tak, ale to też, to też jest właśnie ciekawe a propos w ogóle robienia zakupów w pandemii, że nagle stało się, stało się to wyzwaniem i logistycznym tak. jakimś zadaniem w ogóle do wykonania. Myślę, że to dotyczy chyba wszystkich rodzin, niekoniecznie tylko artystycznych. Ale powiedzmy e... to, kupowałeś mięso z Podlady. A to tak, to też prawda, że w naszym sklepiku osiedlowym, żeby nie iść do marketu, zostało nam dostarczane mięso z Podlady, także jak widać Polacy mają jeszcze w pamięci to, jak sobie radzić w takich sytuacjach, że tak powiem, kryzysowych, ale wiesz, jeszcze, jeszcze tak sobie myślę, a propos dowiedzenia się czegoś nowego, czy o tym właśnie czy czas był kryzysowy, czy nie był kryzysowy, wiesz, wydaje mi się, że lęk i to jest coś, co może też jest jakimś tutaj tematem, bo mówiliśmy tutaj o niepewności różnego typu, ale też o lęku, który by się brał z, z... z niewiedzy. Tak, ale niewiedzy, niepewności tego, że niby jesteśmy zamknięci, ale tak naprawdę nie, nie jest to jeszcze taki moment jak nie wiem, jak na wojnie, gdzie po prostu wybuchają bomby i, i, i walczymy o przetrwanie, ale w sumie nie, nie patrzymy do przodu, zastanawiamy się, jak jest tutaj. Mówimy o postojowych, mówimy o wsparciu państwa, które nagle nam się stało potrzebne, albo w ogóle no, decyzja o za, zamknięciu chociażby miejsc pracy, bo, bo tak tutaj trzeba też potraktować teatr. Pytanie, czy to na nas nie, nie, w jakiś sposób też, też nie wpłynęło? Ja, jak ty miałeś? jak ty myślisz w ogóle o tym, o tym lęku, który nam towarzyszył? Czy to on jakiś był inny wypadku rodzin, inny wypadku singli na przykład? Czy wiesz, tutaj jest
0: wydaje mi się, że postawionych kilka tak naprawdę
2: pytań, bo zupełnie inaczej przeżywa ten czas
0: osoba, która nie ma rodziny i jest niezatrudniona na, na przykład na etacie, kiedy jej sytuacja finansowa ulega totalnej dewastacji, bo też nikt nie był na to przygotowany. Więc wydaje mi się, że, że ta sytuacja wtedy tego lęku, tej niepewności, czy zostaną otwarte teatry, czy nie, jakby potęgowała bardzo złą kondycję psychiczną. Natomiast przyznam Ci się, że ja byłam absolutnie przekonana, jak 13 marca ostatni raz z tego teatru wyszłam z próby, która została przerwana, to ja byłam pewna, że tuż po świętach Wielkiej Nocy my wrócimy do pracy z pełną parą i że uda się jeszcze zrealizować dwie premiery do końca sezonu na pewno nie przypuszczałam, że ta skala będzie taka i może dobrze, że, że, że nie miałam tej świadomości, bo jednak perspektywa trzech miesięcy bez pracy jest taką bardzo frustrującą i powodującą różnego rodzaju lęki. No, no ale tak. teraz wydaje mi się, że jakby pomału zaczynamy wychodzić na prostą, ale na pewno ja... sytuacja rodzin i osób samotnych wyglądała zupełnie inaczej. Wydaje bo... mi się, że my byliśmy bardziej uprzywilejowani, no cóż, cóż ci powiem.
2: Nie wiem, czy uprzywilejowani, może, może tutaj masz rację, ale myślę sobie czy też o tym momencie, kiedy się dowiedzieliśmy, że właściwie to się wszystko zawala, bo to też, ja, ja z kolei się do odwołano spektakl w Krakowie po próbie wznowieniowej się okazało, że wznawiamy spektakl na, za 4 miesiące. Dlatego, że masowo ludzie zaczęli oddawać bilety, zanim jeszcze została w ogóle ogłoszona ta kwarantanna. I to tutaj nigdy nie, nie, nie widziałem czegoś takiego, żeby 200 biletów zostało zwróconych w ciągu jednego dnia. Wtedy sobie zdałem sprawę, że może być tak, że my nawet wrócimy do teatrów, ale do tych teatrów nie wrócą widzowie. To jest kolejny skamyczek do, do, tych, do tych lęków, o których mówimy. Trzymania miejsc pracy. To też jest gdzieś cały czas z głowy, że utrzymujemy też rodzinę z tego, ze sztuki, który. No i czy my będziemy a potrzebni? Mam kawał, bo kawał taki... o artystach. Jaki? A propos,
0: jaka jest różnica między aktorem a balkonem? Balkon utrzyma czteroosobową rodzinę.
2: No tak. Ja mam nadzieję, że my jakoś tą rodzinę utrzymujemy sobie tutaj. No na pewno... Co
0: te dzieci wyjadają korzonki z ogrodu w teatrze. Dzisiaj przyszły, to, to zasną bez burczących brzuszków.
2: No a myślisz, że y, sytuacja rodzin artystycznych i nieartystycznych jest zupełnie inna? To znaczy, że to jest jakiś czym się różni, poza tym, że my faktycznie jesteśmy, siedzimy jakby na jednej gałęzi, no to wiadomo, jak ona zostanie ścięta, to razem spadniemy, ale myślisz, że to, że to, że to nie wiem, rodziny, no mówiliśmy tu o górnikach y, i, tych, i tym, tym sławetnym wsparciu dla nich, no ale rozumiem, że tam też mają problem z zamknięcie kopalni dla nich. Czy to, że to nie będzie opłacalne, no będzie też się wiązało z tym, że, że stracą byt tak naprawdę. Znaczy,
0: powiem Ci tak, Paweł, no dla mnie jakby zupełnie inną sytuacją jest mój zawód, a zupełnie sytuacją jest rodzina. To znaczy ja nie wyobrażam sobie, że, że co, że ja głośniej śpiewam gotując kompot dla dzieci czy zupę. Znaczy, a mogłabyś się... robić
2: coś innego? Myślałeś o tym? żeby się przebranżowić. No wiesz, myślę, że bardzo dużo takich głosów się teraz pojawia. Ludzi nas słuchających mówią, o czym oni w ogóle mówią, jakieś rodziny artystyczne, przecież tutaj jest wolny rynek, proszę bardzo iść online, możecie sobie przecież nagrać jakiś film i i, i tyle, albo nie wiem, albo pójść pójść pracować w w innej branży w ogóle. No w sumie możemy, prawda?
0: Jeżeli sugerujesz mi, że mam zrywać truskawki jak nauczyciele, No to nie, nie myślałam o tym, żeby
2: zrywać truskawki. To cytujesz kogoś, rozumiem, mam nadzieję tutaj.
0: Nawet myślę, że większość naszych słuchaczy będzie wiedziała dokładnie, kogo cytuję. No to nie, nie myślałam o tym, żeby iść zrywać truskawki, bo mam wiarę w to, że jednak sztuka i kultura jest bardzo potrzebna temu krajowi, bez względu na to, kto stoi u władzy i czy dane ugrupowanie wspiera kulturę, czy nie. Większość ugrupowań nie wspiera kultury i nie mówimy tu obecnie rządzących, ale o całej, przynajmniej 20 ostatnich latach, no to mam poczucie, że największe wsparcie i potrzeby mamy ze strony widzów, że to oni nam dają ogromne wsparcie, którzy widzowie, którzy piszą do teatru maila, że oni na nas czekają, że oni chcą, żebyśmy zaczęli grać, że oni mogą w przyłbicach i w maskach przyjść, tylko żebyśmy byli, więc, więc nie, nie myślałam o tym, żeby się przebranżowić.
2: A ja myślę, że mógłbym żeby być tym balkonem, mógłbym to zrobić. Znaczy, sobie sobie teraz o tym, myślę, Chyba oczywiście, skupem. nie, ale mówię oczywiście o bardzo ekstremalnej sytuacji, to znaczy, gdyby faktycznie była taka, to, to trwało jeszcze dłużej, myślę, że, że to by musiało nastąpić i oczywiście bardzo chciałbym wierzyć też w to, co mówi, że Widownia by tak za nami tęskniła i by się w końcu o nas upomniała, ale obawiam się, że mogłoby być różnie i że, że nasze dzieci mogłyby po prostu nie mieć co jeść już do tej, do tej pory, kiedy by się upomniano o to, jakby kompletnie miano zamknąć teatry no, ale i dobrze i nastą- Kim
0: byś mógł zostać, gdybyś miał się przebrążyć?
2: Zielonego pojęcia nie mam, musiałbym pomyśleć. Nie wiem, tak A czy
0: zawód dyrektor?
2: Nie, tak ja może tak w radiu byśmy tak popracowali. To też jest, słuchaj, coś. No, zawód dyrektor ulicy. nie byłby dyrektorów, jakby nie było, rozumiem, teatrów, nie? Więc... Halo? No, tutaj Antoś obok nas. To, to co losujemy dalej, bo myślę, że tu chyba przedpowiedzieliśmy. No, to ci robi loterijkę. Brlam,
0: brlam, brlam, pom pom. brlam, 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 brlam pom pom. Czy powstanie spektakl Rodzina w czasie pandemii?
2: Nie. Nie, tu na karcie jest spektakl Rodzina w, trakcie, w, w czasie pandemii. O czym by był taki spektakl? Dobre pytanie.
0: Znaczy, wiesz, ja jestem aktorką i jak coś takiego widzę, to ja od razu odpowiadam, czy ja w tym zagram, więc <grym> mówię nie.
2: To, bo mówiliśmy dużo o tym strachu. To co, jakiś horror byłby? Nie, no może... A komedię może byśmy...
0: Nie, no to byłaby wydaje mi się super komedia, bo prawda jest też taka, że by nie demonizować, my nie mamy czego demonizować, myślę, że trzeba podchodzić do tego z dużym poczuciem humoru i wymienić zamki w łazience. Więc to ewentualnie mogłaby być tylko komedia, bo rzeczywiście było dużo takich y, zabawnych albo paradoksalnych sytuacji, w których nagle okazywało się, że wszystko działa dobrze poza czynnikiem ludzkim, w przychodniach albo w urzędach, do których do tej pory nie można się dostać. Więc... Wiesz co, a co, podjąłbyś się reżyserii Rodzina w czasie tak, pandemii? Tak, tak, tak,
2: ja nawet myślę, że to by mógł być bardzo Słuchowisko? sensacyjne i by tu w rolach głównych obsadził dzieci, które nas obserwują i nagle widzą, w jaki sposób my funkcjonujemy i co my tu przeżywamy i, i pandemia jakby z ich, ich perspektywy myślę, że to jest kompletna jeszcze bardziej abstrakcja niż dla nas i opisują o tym właśnie jak w maseczkach i w rękawiczkach udajemy się i robimy różne dziwne manewry w, w, w sklepach wyciągając mięso spod lady i stojąc w bardzo długich kolejach. Y, walcząc y, o, o przetrwanie. Myślę, że to mogłoby być nawet y, śmieszne, dlatego ja bym to opowiedział z perspektywy naszych dzieci po prostu y, y, tak, taki spektakl. I byłby on sensacyjny. Nie wiem, czy to byłaby komedia, byłoby to coś sensacyjnego, myślę.
0: A pamiętasz, jak byliśmy dziećmi i ktoś kogoś uderzył w ramię i mówiło się nie w szczepionkę? No, To ostatnio widziałam, jak jedno dziecko drugie plunęło i to mówi, weź przestań, bo mnie koroną zarazisz.
2: <laughs> no właśnie, no to, to, to by mogło być tutaj ciekawe. Ale też myślę, a propos rodziny w trakcie pandemii, tak w ogóle, i już mówiliśmy tutaj o plusach i minusach, nie, że tutaj rodziny się poznają lepiej, tu mówię że są rozwody jakieś i tak dalej, ale też z drugiej no, strony to, można, to, to no, to no jasne, czytasz. jasne, rozumiem, ale też z drugiej strony można tak też jakby docenić to, że żyjemy w takim miejscu, w ogóle na świecie, że możemy sobie w ogóle na coś takiego pozwolić, a nie po prostu, czyli że mogę mieć jednak tą lodówkę pełną i jeszcze przez tę chwilę i, i możemy spędzić czas razem. No przecież to jest, to jest, myślę, super. I w takim spektaklu też bym o tym opowiedział. Powiedzmy. Nie, nie, to
0: ty, wydaje mi się, że ty strasznie słodzisz i wyjście z domu po prostu dotleniło cię mocno, bo mam wrażenie, że, że to jednak byłaby czarna komedia albo taki przynajmniej thriller y, sensacyjny. Bo dużo było takich ekstremalnych sytuacji, choć myślę, że dość zabawnych. Ja jestem ciekawa, jak nasi słuchacze zareagują na te te nasze rewelacje dotyczące tego, w jaki sposób udało nam się tą pandemię przetrwać. Bo u nas chyba jednak nie było tak, tak źle. I pandemia, jeszcze się nie poczekajmy. skończyła pandemia, Natomiast y, na początku ja byłam strasznie oburzona, jak ktoś mówił, słuchaj, ja już nie mam siły czytać. Ja tyle książek przeczytałem, ja już się zdążyłem wynudzić. No to ja mogę tylko powiedzieć tak. Ja również przeczytam chyba z jakiejś 100 pozycji. I myślę, że pobiłam rekord y, y, czytelników między trzecim a czwartym rokiem życia, bo to są jedyne książki, jakie udało mi się przez ten czas przeczytać. Ale gdybyś chciał, nie wiem, zrobić spektakl o przygodach kicikoci, to ja słuchaj już tekst na pamięć.
2: To jest ja super to... pomysł. To myślę, że jak najbardziej. No, co? Losujemy ostatnie, tak? No to losuj. tram Pomoc od państwa. Czy się nam należy? No jasne.
0: To jest trudne pytanie i podchwytliwe, więc, jeżeli ktoś nie ma ochoty słuchać o polityce, to w tym momencie może iść sobie, zaparzyć kawę albo herbatę i wrócić za trzy minuty, ponieważ my mamy bardzo wyrazistą wizję tego, czy państwo w ogóle powinno nam pomagać, czy nie. Mąż mi tu macha ręką i myśli, że go rozumiem, ale ta pantomima jest mi niejasna, więc
2: mów. No nie, on nie, nie. ja tu po prostu tak sobie myślę, nie, ja się uśmiecham tutaj do tego, do tego pytania. Wczoraj taką ciekawą tezę, usłyszałem też od, od kogoś z naszego środowiska, że tak naprawdę nasz, nasz minister kultury, to on się w sumie ucieszył, że to wybuchło. Nie? Taka teoria, nie? No on się ucieszył, bo przecież, kurczę, no teatry nie grają, no to nie, nie tracą pieniędzy, nie ma porno w teatrze, wiesz, nie ma żadnych tutaj sensacji. No w, w, w sumie tak, no nie, nie trzeba się tłumaczyć, czy, czy ten Czechow w reżyserii tego reżysera to jest dobry, czy lepiej, żeby to jednak robił, no to jakieś plusy myślę, że władza mogłaby z tego mieć oczywiście, nie? Dlatego też jak sobie myślę, czy pomoc nam się należy, gdyby Państwu zależało na tym, że, żeby kultura była traktowana, niezależna kultura oczywiście, bo nie mówimy tu tylko o komercji, jako coś tutaj istotnego, no to pewnie, pewnie by jakaś pomoc się mogła pojawić. No, trzeba zaznaczyć, czy się przecież pojawiły jakieś y, projekty. Wiem na przykład, że z, z budżetów na kulturę niektóre parafie na przykład dostały swoje pieniądze, bo miały bardzo dobre projekty online. To ja
0: wiem, to po prostu masz spowiedź online, przez maila się spowiadasz, wiesz? Albo wpadłam na to...
2: I że, to w kulturze jest. I to
0: w kulturze, no bo, to jest, bo to oni zaczynają z dużej litery każde zdanie i wtedy to się liczy jako literatura i sztuka. Ale powiem ci, że ja już wpadłam na ten klucz, że gdybyś ty nie był tak wywrotowym reżyserem i na, o, przykład, strasznie. I na przykład zafascynował się jakąś historią świętego, to ja myślę, że ty byś spokojnie mógł wystartować w kategorii stypendiów do ministra. Wiesz, kultura i sztuka na przykład, o świętej Ricie.
2: No nie, nie, ale trzeba powiedzieć, że że pomoc była właśnie. To znaczy, ja rozumiem, biznesowi się dawało pieniądze, myśmy musieli jednak startować o granty i składać projekty, no ale przecież nie uciekamy od pracy nigdy, to to, to przecież nie nie, nie jest tak. No nie, no
0: to ja jestem tutaj dużo bardziej radykalna, bo jeżeli... i masz szansę napisać projekt, który ma trwać przez 6 miesięcy i rozpisujesz, nie wiem, badania naukowe na sześć miesięcy, a okazuje się, że minister mówi, jeju, ile tu jest potrzeba, ile osób chętnych, to zrobimy tak, że ja te same pieniądze podzielę na pół i zrobimy trzy miesięczne stypendia dla dwa razy większej grupy osób, ale ty masz zrealizować ten projekt, który miał trwać sześć miesięcy w trzy. No to stary, to jest biznes życia, naprawdę.
2: No tak, ale jednak trzeba tutaj za intencję chociaż jakiś plusik oddać. Natomiast no, pytanie było inne. Poczekaj, ja mam... intencje. Znaczy pytanie było inne. Czy się nam należy? Rozumiem, że to jest taki, taka odpowiedź, czy my tutaj powinniśmy sobie być roszczeniowi i, i domagać się pewnych rzeczy. No to chyba jest rzecz dosyć ważna. Na ile chcę, chcą wszyscy, żebyśmy byli niezależni lub by zależni. Pomaga się biznesowi, który jest teoretycznie niezależny i bardzo to popieram. Uważam, że, że to jest właśnie nasze też PKB, żeby tutaj państwo w tym momencie także pomogło. Natomiast, no, wiadomo, że to, to też pokazuje, nawet nie tylko ta władza, bo inne chyba po, po, poprzednie też miały podobny stosunek do tego, jak my tutaj żyjemy. Oczywiście. I, także...
0: To jakby nie ma lepszych i gorszych... Natomiast ja nie chcę być traktowana inaczej niż yy, każdy inny zawód. Ja chcę być traktowana tak samo. I tu jest chyba jakaś nasza niezgoda, że my tak trochę kozie spod ogona, nie? Że, że ty, przedsiębiorco, dostajesz, co ci się oczywiście należy, za pomogę, a ty, artysto, musisz zaśpiewać piosenkę i powiedzieć wierszyk.
2: No tak, ale na przykład, no trochę, powied- ale, ale tutaj można powiedzieć taki argument, że przecież tutaj jest wyrabiane PKP, a u nas nie. Nie wiem, dlaczego zakłada się, że na nasze spektakle bilety są nie wiem nieopodatkowane.
0: Albo ktoś zakłada, że ja nie płacę tych podatków, prawda? Tak,
2: tak, tak. tak, Tak, no ale to wiadomo, to jest jakby większy, szerszy temat, ale tutaj się też chyba zgadzamy, że nie chcemy być jakoś dodatkowo uprzywilejowani, natomiast wystarczyłoby po prostu nas też dostrzec. Czy tu mamy jeszcze jakieś pytania?
0: Skończyła nam się loteryjka. Myślę, że naszym słuchaczom cierpliwość też się do nas skończyła. W
2: takim razie dziękuję bardzo. Kończymy ten fragment audycji.
0: A może poprosimy chłopaków, żeby
2: się pożegnali? Dobrze.
0: Ej, Ej, Franek, nie 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 dotykaj mikrofonu, mikrofonu, synu. Kochani moi,
2: chodźcie. Jeden na mnie. Kto chce na mnie? Kto chce na tatę? Ty chcesz, dobra. Chcesz usiąść chodź. na
0: mnie?
1: Mhm, no to chodź. chodź.
0: Szaniawski FM. Dziękujemy za wspólnie spędzoną godzinę i dla Państwa mówili
1: Andrzej, Flanek.
2: Paweł Świątek.
0: i Angelika Cegielska Świątek. Zapraszamy za tydzień w imieniu Wojtka Świeściaka i Kingi Zygmunt, a tymczasem mówimy Państwu. Cześć! Cześć! Cześć. Szaniawski FM. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w świecie na dzisiaj